0: היום לדבר בעזרת השם על שאלות באמונה. נדרשתי לנושא הזה מכיוון שאנחנו נמצאים עדיין תחת הרושם של מה שקרה בשמחת תורה האחרון, והמון שאלות שהוא מציף. אני רוצה לדבר על שאלות בכלל, שאלות באמונה באופן מיוחד, שאלות ביהדות. זה לא סוד שיש הרבה מאוד אנשים שמאוד לא נוח להם עם שאלות באמונה. אומרות לו לא נחמן עם שאלות באמונה, כשמישהו שואל אומרים לו שתוק, אסור לשאול. אנחנו היום נראה את ההבדל בין שאלות באמונה לספקות באמונה. זה לא אותו דבר. נראה שהמאמין האמיתי שאין לו ספקות, הוא זה ששואל, ונבין שהשאלות לא רק שהן מותרות, אפשריות, בכל מיני מצבים, אלא אדרבה. הם אולי הדרך הנכונה והמדויקת להגיע לאמונה טהורה. מה הזמן ב- בלוח השנה העברי שהכי מזוהה עם אמונה זה ליל הסדר. ליל הסדר זה זמן שכל כולו מוקדש לאמונה. זה זמן שבו המרכז של הבית זה הילדים. ילדים הם תמימים, הם מאמינים. אמונה ראיה מלשון אמונת אומן, מלשון אומנת, מלשון ילדים שמתרפקים על חיק הוריהם, יש באמונה משהו מאוד משפחתי, מאוד מסורתי, מאוד שמרני. וזה הלילה הכי שמרני בשנה, הלילה שנקרא ליל הסדר, הכל מסודר על פי המסורת, על פי המנהגים שמקובלים אצל המשפחה בצורה כל כך... זה לילה של טעמים ולילה של ריחות, לילה של מסורות, ובעיקר, בעיקר, לילה של סיפורים. וליל הסדר והגעת לפנחה ביום ההוא, אנחנו מספרים את האמונה שלנו. כן, הלילה ה- 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 הזה זה האמנתי אימן- כי אדבר. בלילה הזה אנחנו אמורים להעביר את הרפיד לדור הבא. מאוד מעניין, האמונה כידוע כי לא עוברת בבית הכנסת ולא בדרשויות של הרבנים. האמונה עוברת בסיר של האוכל עם המכינה, שם עוברת האמונה, זה דבר מוכח. סיפרתי לכם כמה פעמים, שהיה מלובביץ' בשנת 79' כשהיה את המהפכה באיראן, ולקחו משם... מטוס של ילדים, שהרבי הוציא משם ברגע האחרון, של ילדים יהודים מטהרן. ילדי טהרן קראו להם, וילדי טהרן השניים, כן? ורבי דאג להם בכל צורכי בקרנייץ. הרבי בא לבקר אותם בליל הסדר. הרבי ביקש שישימו להם אורז, למרות שהרבי עצמו, אשכנזים זה ממש, בן ייראה ובן ימצא. הרבי ביקש שיביאו להם אורז כמנהג אבותיהם בליל הסדר. ולפני הסדר הרבי ביקש לעבור במטבח ובעצמו לראות אני חושב שיש פה גם, מעבר לרעיון של הם צריכים את האורס בלילה סדר, לא ניקח להם את זה, ככה הם רגילים, באמת הלילה הזה עובר דרך, דרך מסורות משפחתיות. באמת הרעיון של לילה סדר הוא, הוא אבא ובן וילדים ואימא, ויושבים, והגיעה איתה למלחמה, מספרים את הסיפור שלנו, את הסיפור המשפחתי שלנו. הרבה מאוד אנשים מוסיפים בלילה, הם מספרים את הסיפור המשפחתי שלהם, ממש אלהם, איך הם הגיעו לארץ ואיך הם שרדו את המחנות, או אני לא יודע מה. כל שהופכים אותנו להיות משעננים. מאמינים, בני מאמינים. אמונה היא תורה ודווקא בלילה הזה, דווקא בליל הסבל, אי אפשר להתחיל את הערב לפני שמלמדים את הילדים לשאול שאלות. כל זמן שהילד לא שואל שאלות, אי אפשר להתחיל. לפני שהילד עומד ואומר, היי, 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 משהו פה לא מסתדר לי. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילה? בפני <coughs> שהוא שואל מה נשתנה, אנחנו לא יכולים להמשיך. ואנחנו הרי יודעים שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. וכל ההבדל בין ארבעת הבנים זה בשאלות שלהם. החכם שואל בצורה אחת, הרשע שואל בצורה אחרת, הטעם שואל בצורה שלישית, ורק כשאינו יודע לשאול שהוא האומלמי בין הארבעה, אינו יודע לשאול, ולכן עד שפתח לא, תגרה אותו. איכשהו אתה אמור להביא לו את המידע, למרות שאין לו שאלות. אבל אנחנו רוצים להתייחס בשאלות, גם לחכם, גם לרשע וגם לטעם, אני רוצה שאתם תשאלו שאלות. לכאורה, אמונה היא דבר שחווה עולם, זה סיפור, זה מסורת, זה רעיון, זה, 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 זה אגדות עם, זה נוסטלגיה, זה מיתולוגיה. מה זה משנה האם הוא חכם, או רשע, או טיפש? מה זה, מה זה נוגע? מה אכפת לי? מה יש לו לשאול? ובכלל, אמונה קלאסית. מאוד לא אוהבת ששואלים אותה שאלות. אנשים מאמינים מכל סוגי האמונות מאוד מאוד פוחדים משאלה. אמונה בדרך כלל אוהבת לקחת צעד אחד אחורה ולומר, עזוב, שאלות תשאל באקדמיה. פה מאמינים. אני מאמין, מקבל את זה כמו שזה. היה הרבה יותר מתאים שבא לסדר, כשנתכנס, לומר, תקשיבו ילדים, הלילה הזה, זה אצלנו מסורת, ככה יש לנו שעברה, ככה לפני שנתיים. הלילה הזה לא שואלים שאלות. לילה הזה מקבלים את מה שאנחנו מדברים כהווייתו. לא משואלים שאלות, לא מבקשים קושיות, מקבלים את הדברים כפי שהם. <coughs> אבל לא. ליל הסדר לא מתחיל לפני שהילד שואל שאלה. וזה למה. לא? תכף נבין <coughs> את המושג של שאלות באמונה. אבל לפני שנבין את המושג של שאלות באמונה, אני רוצה לדבר בכלל על מושג שאלה מול תשובה. אני ברמה האישית מאוד אוהב שאלות. הרבה פחות אני אוהב תשובות. תשובה בעיניי היא דבר מגוחך. דווקא שאלה היא דבר נורא אינטליגנטי. אחד מהכללים שלימדו אותי בישיבה, כשלמדתי בישיבה, גמרא וחסידות, לימדו אותנו כלל, כלל הלכתי, כלל שלומדים תורה עצמדת אותו. שאלה חייבת להיות בומה. תשובה, כל דבר נכנס לתוך ההגדרה. השאלה חייבת להיות פטיש של 100 קילו. אם השאלה היא לא פטיש של 100 קילו, היא לא שאלה. תשובה, כל תשובה נפשמת לכתב תשובה. למשל, אני אשאל שאלה, שאלה של סתירה, כתוב מקום אחד ככה, מקום אחד ככה. שאלה גדולה. מאוד ברור. יבואו ויתקיפו אותי, איך אתה שואל כזו שאלה? זו לא שאלה בכלל. אפשר הרי להסביר איך שהוא, אז זאת לא שאלה. רק אם אי אפשר להסביר בכלל, זאת שאלה. וכשאתה יושב ולומד גמרא, שיטת הלימוד בגמרא היא לנסות להבין את השאלות. ולנסות בעצמך לשאול שאלות. הגדולה היא לא לענות תשובות. המורים הגדולים שהיו לי לא לימדו אותי לענות תשובות. המורים הגדולים שלי לימדו אותי לשאול שאלות. ולמה? כי האנושות כולה התפתחה, שימו לב, בגלל שאלות, והלכה אחורה בגלל תשובות. האנושות כולה מתפתחת באמצעות שאלות, והולכת בצעדים איטיים לאחור בגלל תשובות. שאלה פירושו, תעני סדר בבלאדם. שאלה פירושו אני נעמד ואני לא מקבל את המציאות סביבי כמובנת מאליה. שאלה פירושו שאני נעמד ואני מסתכל ואני אומר, רגע, רגע, מה הולך? אני לא מבין. אני לא מבין מה הולך כאן. אנשים שאלו, בשער ההיסטוריה, למה השמש זורחת בבוקר משוקעת בערב? מה שעצר אותם להתפתח, והיו התשובות המטופשות שהם קיבלו, לא השאלות הטובות שהם שאלו. התשובות לא חייבות להיות תשובות אינטליגנטיות, אבל השאלות תמיד פותרות, רגע, ואולי לא. אברהם אבינו, התחיל להיות אברהם אבינו, כשהוא היה הראשון באותו עולם אלילי, שהעסתי לשאול שאלות. הגיע ואמר, אני לא מבין, מי ברא את כל זה? והוא שאל, והוא שאל, והוא שאל. שאלה, מעצם היא אותה שאלה, אני מדמה את זה בדמיון שלי, לאדם למצ... כמו צולדת קטנה, שנמצא מוקף בתוך המים, וכשהוא שואל שאלה, משהו גורם לו לשאול שאלה, שאלה נובעת מכאב, ממשהו שמפריע לי. הוא סוג של שולח. מעל פני המים, איזה פריסקופ כזה שמסתובב ובודד איתו אחד. והוא מסתכל, ולא תמיד יש לו תשובות, הוא לא תמיד יודע מה אני רואה. ולפעמים אני בונה לתיאוריה, שיש לי תשובה, אני יודע מה קורה. איך קוראים לתיאוריה היום? קונספירציה. קונספציה. 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 אחרי השביעי באוקטובר אנחנו יודעים שתשובות זה קצת מסוכן. חבל שלא שאלו יותר שאלות. העובדה שקיבלו כל תשובה היא קצת מסוכנת. כשאני שואל שאלה, אני בעצם מגיע ואני אומר, לא בטוח שמה שאני רואה זה הכל. אולי יש משהו מאחורה? כשאני מקבל תשובה, לרוב, אני מקבל תמונה אחת מתוך הרבה אפשרויות שעונים על השאלה שלי. אולי אני נשמע קצת פילוסופי יותר מדי, אבל לפעמים כשאני מקבל תשובה על שאלה שיש לי, אני קצת מתאכזב. למה? כי בשאלה, אני פתחתי אה, אה, אנטנה לנסוף. פתחתי אנטנה לנסוף, אמרתי, משהו לא ברור לי ואני מוכן לחשוב, אני מוכן לקבל תשובות, אני מוכן, אני מוכן להיפתח לחשיבה חדשה. כשקיבלתי תשובה, נסגרתי, ננעלתי על תשובה אחת מתוך מי יודע כמה שיכולים להיות, אז התשובה היא דווקא קצת מאכזבת. האמת היא, שעל פי הקבלה, כל הרעיון של נשמה שיורדת לעולם הזה, זה כדי לשאול שארית. בקבלה זה נקרא רצור ושור. רצור פירושו שהנשמה שנמצאת כאן, מתבוננת בפליאה אל המרחב ושואלת, מה קורה כאן? אני לא מקבלת את מה שקורה כאן, כמובן מאליו. לא טוב לי כאן. לא נוח לי כאן, אני רוצה משהו אחר. שוב, זו התשובה שהיא מקבלת, שבעצם מעוררת אותה לשאלה חדשה. הסיבה שבליל הסדר אנחנו רוצים שילדים ישאלו שאלה, מכיוון שליל הסדר הוא ליל האמונה, הוא ליל הגאולה. שימו לב טוב למה שאני רוצה לומר לכם. אין גאולה בלי שאלה. אין גאולה בלי שאלה. אין גאולה גם בלי תשובה. הגאולה היא התשובה. אין גאולה בלי שאלה. ותשובות קטנות מעכבות את הגאולה. מה הכוונה? אנחנו מדברים על ליל הסדר, מדברים על פרשיות השבועות שכעת קוראים. שמות ועירה, בוא ושלח. בני ישראל נמצאים במצרים. מאתיים שנים. אבא שלהם גר שמה, סבא שלהם גר שמה, סבא רבא שלהם גר שמה. גרים שם דורות על גבי דורות, שנים על גבי שנים, ימים על גבי ימים, ימים... ויהי בימים הרבים ההם עוד יום ועוד יום ועוד יום. והם עוברים למצב של גלות, אגב, הם לא נופלים לגלות, אלא הם מחליקים לגלות. אנחנו, ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך, מה זה בפרך? בפה רך. הייתה להם כניסה מאוד 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 איטית. ומחושבת על תוך המצב של מה עושים עכשיו. וכשבני ישראל חיו בגלות מצרים, הם לא האמינו שהמציאות הזאת היא מציאות שאפשר לחיות אחרת. הם חיו שם כל כך עמוק, כל כך טבעי, שהיה מופרך אצלם, שיכול לבוא יום שאנחנו נצא לגמרי. הדבר הזה לא נכנס אצלם בשום הגדרה שהיא. מאוד דומה לאיך שאנחנו חיים בהם. וכשנתנו להם פה ושם את זה היו מבסוטים וצעקו גאולה, אבל גאולה לא היה. מתי התחיל את תהליך הגאולה? הפסוק אומר, ויהי בימים הרבים מהם, וימות מלך מצרים, ויינחו בין ישראל ובין ויזעקו, וטל שבעתם. אל האלוקים מן העבודה. מה קרה? מלך מצרים מת. מלך מצרים מת, קם מלך חדש. ואז מה? מה קרה כשקם מלך חדש? שם. אה? כשמת המלך הישן, באותו בוקר שהודיעו פרעה מת, כמה התעוררו מיליוני יהודים עם, ה... עם האינפורמציה הזאת. פרעה מת. ואז לראשונה, היה אולי מישהו או שניים או שבע שאמרו לעצמם, היי hey, רגע, מה ההשלכות של זה עלינו? תמורות פוליטיות כל כך גדולות, מה ההשפעות שלהם עלינו? ואז היה אולי מישהו שאמר, אולי יבוא מישהו טוב יותר. וכשמישהו העז להבין שאולי יבוא מישהו טוב יותר, אני מעז לחשוב, שאז לראשונה הם קלטו שרע להם. לפני שהייתה להם האפשרות לחשוב שיכול להיות טוב יותר, הם לא קלטו שרע להם בכלל. רק כשהגיע המלך החדש, שהכביד את ידו, הם התחילו לצעוק, זה לא גורם. הם שאלו שאלות. כמו היום. וכשהם שאלו שאלות, הזרע... הפנימי שלהם התחיל לנבוט, הם היו מוכנים לשמוע גם פתרונות. הם היו מוכנים גם לשמוע קולות חדשים. יש לי חבר בצה"ל, בחיל ב- ב- חימוש. הוא מייצר. הוא מייצר, חלק לא, לא, לא מבוטל מה, מהתחמושת שלנו. טילים מדויקים וכל לא מיני כאלה. והוא כל השנה עובד מאוד קשה, שמה, שייך לחיל אוויר. עובד מאוד קשה. והוא מייצר, הוא מהנדס, הוא מתכנן. פעם הוא אמר לי שבימי מלחמה הוא עובד נונסטופ, ואפילו יש לו יותר מירב לעבוד בשלם. שאלתי אותו למה? אין לך שום קשר עם השטח. אתה יושב לך בבית מלאכה, באחד הבסיסים בישראל, ומייצר פצצות. חסר למדינת ישראל פצצות. אם לא תעבוד יום אחד יחסר למדינת ישראל פצצות, אתה רק עובדים שלושים שנה על הפצצות האלה. אומר לי, מה אתה לא מבין? כשפורסת מלחמה, <coughs> יש עשרות תוכניות שמשתחררות. וכל רגע שיש מלחמה, יש אפשרות לייצר דברים שביום יום לא מייצרים אותם. וגם המחשבות משתחררות. העולם כולו הרי התפתח בגלל מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. אנשים התחילו לשאול שאלות. איך אני פותר את הבעיות? איך אני פותר את הבעיות? יש לי פה בעיה אקוטית, אני חייב לפתור אותה. השאלה הזאת, איך אני יוצא מהפלונדר, זו השאלה. שהוביל את העולם למקום שבו הוא נמצא. זו הסיבה שהאוריינות היהודית כל כך מעודדת שאלו. אגב, אני חייב לומר, שבדרך כלל מחברים את הגאונות היהודית ואת היצירתיות היהודית ל- 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 לגמרא, וזה נכון. אבל אני חושב שלא פחות מזה, הגאונות היהודית קשורה היה עם התפילה. הרי מה זה תפילה? תפילה זה האמונה בשינוי. זה לא לקבל את המציאות כמובנת מאליה. זה לא לכופף ראש בפני העולם ולומר, אוקיי, כך היה וככה יהיה גם הלאה. זה אמונה שיכול להיות יום שגאוב את זה חזינה עינינו ושוב לציון ברחמים. החלום הזה, החלום הזה הוא גאוני. גאונות פירושו לצאת מהקופסא. כל מה שמוציא אותנו מהקופסא הוא גאונות. ובין הסדר, הם חושבים על ילדים סביב שולחן הסדר, נכון אולי ילדים מתוקים שלנו. אנחנו רוצים שתאמינו. אנחנו רוצים שתאמינו. איך תאמינו? אל תאמינו כי אנחנו סיפרנו לכם. להאמין פירושו להתרפק. להאמין פירושו להניח ראש קטן על הכתפיים של אימאל'ה ולהתחבק איתה עם זה נקרא להאמין. להאמין בראשו, להתרפק על הקדוש ברוך הוא. כדי להתרפק אתם מוכרחים לפקוח עיניים ולשים לב שמשהו השתנה בלילה הזה מכל הלילה. אם אתם תהיו, ככה אמרו לנו וככה נעשה הלאה, מין אה, אה, כמו סוסים כאלה שהולכים עם, אה, עם, אה, עם אה, כיסויים על העיניים או כל מיני אה, דתיים מסוגים שונים, מימים שונים, מדתות שונות, אולי גם חלק מהם. בעם ישראל, אבל, אבל זה לא באשמתם, שחושבים שאמונה פירושה, בואו לא נשים לב למה שקורה. אתה לא באמת מאמין. אתה לא באמת סומך על הקדוש ברוך הוא. אתה לא באמת נוח לך בידיים שלו. כדי לשבת עליו אתה מוכרח לכבות מלא מלא מלא, מלא מכשירים. תפתח את הפגש שלך. תשחרר את העיניים שלך. תהיה מוכן להגיע עם הרבה שאלה. לקבל מאבא חיבוק, ערסול, זה אבא שלך. אל תבוא אליו טמבל. תבוא אליו חכם, תבוא אליו שואל, תבוא אליו סקרן, ואז הקשר ביניכם יהיה דיאלוג ולא מונולוג. וכאן אני רוצה לגעת בנושא מאוד מרכזי שירות בימים אחרי 7 באוקטובר. שבעי באוקטובר זה בלועזית. ואני מעריך להגיד שבעי באוקטובר מאשר שמחת תורה. בשביל זה המציאו את הלועזית. באותה שבת שקיבלה את הכינוי שבת הגבורה, אחרי אותה שבת, העולם התמלה חלל, העולם התמלה בשלנו. <אח> ואז הלכתי, שוב, בפעם אני יודע כמה, לקרוא את התכתובת של הרבי עם אלי גזל, אחרי השואה. אלי גיזל, חתן פרס נובל, איש רב פעלים, היה בחור מאמין, היה בחור דתי, שומר מצוות, חסיד ויז'ניץ, לפני השעות. על השואה הוא כותב באינספור מחזות וסרטים וספרים, עם איזשהו מסר כללי שהנאצים הרגו לי את הימונים. והיה לו הרבה שאלות. שאלות טובות. הוא כתב על זה. ערבו לי את האלוקים. ואני רוצה לקרוא לכם קטע שהוא כתב על שיחה של אוהב הרבי, ואחר כך נדבר על מכתב מאוד מיוחד שהרבי כתב לו בעקבות השואה, שאני חושב שהוא הבנה מעמיקה בכל מה שקורה בחודשים האחרונים על המקום של שאלות גם באמון. אז הוא, הוא כותב כך, אני, אני קורא לכם מתוך ספרו כל הנחלים הולכים אל הים. האיש שדיברתי איתו על אמונה לאחר השואה היה רבי מנחם מנדל שניאורסון הרבי מילובניץ'. בביקורי הראשון בחצרו, שנמשך כמעט לילה שלם, הוא העלה את השאלה, מדוע בספריך אתה כועס על אלוקים? מפני שאהבתי יותר מדי, ענית. ועכשיו, שאל, גם עכשיו, מפני שאני אוהב אותו, אני כועס עליו. הרבי חלק עליי. לאהוב את אלוקים פירושו? להשלים עם כך שאינך מבין אותו. שימו לב, זה לא לא לשאול שאלות. כבר נדבר, נסביר מה הפירוש של התשובה הזאת? להשלים עם כך שאינך מבין אותו. רבי שאלתי, איך אתה יכול להאמין באלוקים אחרי אושוויץ? הוא הביט בי בשתיקה רגע ארוך. אחר כך ענה בקול רך כשבקושי נשמע. איך אפשר שלא להאמין באלוקים אחרי אושוויץ? במי עוד אפשר להאמין? לאחר היסוס עניתי, רבי, אם מה שאמרת אמור להוות תשובה לשאלתי, אני דוחה אותה. אבל אם זו שאלה, עוד שאלה אחת, אני מקבל אותה. הוא לא שואל שאלות, הוא כועס. והרבי אומר לו, להאמין פירושו לקבל את העובדה שלא תקבל תשובות. שימו לב טוב, לא לא לשאול שאלות, אלא לקבל את העובדה שלא תקבל תשובות. אני רוצה להעמיק בזה קצת. בשבות הראשונים שאחרי מה שקרה, בשמחת תורה, כולנו הסתובבנו סהרוריים. הסתובבנו, הלכנו מלוויה ללוויה, משבעה לשבעה. עד היום המוח לא מסוגל באמת לעכל את מה שאמרנו. אני מדבר על הלב, על הלב התפוצץ. מצאתי את עצמי באחת הלוויות, כטראגי כאן בשכונה, של בני זוג. שנרגוש מהם באותו, באותה מסיבה ארורה והשאירו בבית שתי יתומות קטנות. ואני עומד בלוויה <coughs> ואני רואה את חבר קדישה לוקחים שקים וניגשים לסבא, איש מתוק, אבא של אבא, אבא שלו נרצח וקוראים לו קריאה. גוננתי במעשה הקריאה, חטח קטן, תמשוך קצת, ואז <חש> קול מאוד לא נעים לאוזן. קרע בחולצן, לא לפני שהוא מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, דיין האמת. וכשראיתי את הקרע הזה, ואת האבא עומד על יד המיטה של הבן שלו, לא יכולתי שלא להיזכר במדרש. המדרש אומר שבשטח רובה כתוב בפסוק במגילת איכה שהקדוש ברוך הוא ביצה אמרתו אשר אמר מימי קדם. כלומר, המדרש, כמו בהרבה מקומות במדרש, לא עושה הנחות לאלוקים ואומר, תכננת את זה מראש, הכל היום תוכנן, לא קשור לעבירות שלנו בכלל. ביצה אמרתו אשר אמר קדם, והמדרש מתחיל להרחיב. עד כמה זה מבין קדם, עוד לפני שנבנה בית המקדש, כמו ידעות שהוא יחרב וכו'. מי שיודע, מעולם לא, הספרות ה- 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 חז"ל ממש לא מפחדת לשאול שאלות. היא מציבה שאלות ולא נותנת להן פשוט. ואז אומר המדרש דבר מופלא. ביצע אמרתו בזעפ אופיר אדילי. ובעברית, קרא את האדרת שלו. הקדוש ברוך הוא כביכול של הוא קרע. קריעה נתפסת אצלנו כצער, אבל שם במדרש זה חלק מהאירוע של חומת בית המקדש. בית המקדש נקרא קריעה. מה זה קריעה? אנחנו בני אדם אוהבים אסתטיקה. הנפש שלנו מבקשת אסתטיקה, מבקשת שלמות, מבקשת משהו רציף, מבקשת משהו הגיוני. אם משהו נראה לנו פגום, מפריע לנו להסתכל עליו. לא נעים לנו לראות קריאה. אנחנו רוצים לראות טקסטורה, רוצים לראות משהו שלם. אנחנו לא אוהבים לשמוע את הקול של הקריאה, קול לא אסתטי. החיים שלנו הם סוג של טקסטורה. איזשהו סיפור ארוך ומתמשך. שפתאום באמצע החיים אתה עובד מול איזה קרע, אתה עובד ואתה אומר, מה קורה פה? אתה צועק, מה קורה פה? אתה רואה את הקרע, אתה רואה מול העיניים שלך משהו קרוע, ואתה אומר, אין פה היגיון. אני לא מצליח לקשור את נקודה, אני מצליח לקשור א', ב', ג', פתאום באמצע אני רואה קרע, אני לא יודע איך. איך מותחים חוטים מנקודה א' לנקודה ב'. מה קורה פה? מה עבר בין ערב שמחת תורה לערב מוצאי תורה? מה קרה באותן שעות מטורפות? מישהו יכול להסביר לי מה קרה? ואתה עומד, מסתכל, אמרו, אולי לא עוזב את הכולך, רק שאלות של שכל, של רגע, איפה היה ההוא, ואיפה צה"ל לא ענו, ואיפה הייתה הממשלה, ואיפה היה אלוקים. אלא גם שאלות של, מה זה? זה, 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 זה לא, לא מסתדר לי, זה, אני עומד כאן מול משהו שהוא לא מתחיל להיות הגיוני, הוא לא, הוא לא עושה שכל, הוא קרוע. נזכרים שהטקסטורה של החיים שלנו היא לאו דווקא. ויש מישהו שהוא דיין אמת. מה זה דיין אמת? מה זה דיין אמת? למה כאשר אנחנו מאבדים קרוב והולכים לבית העלמית, אנחנו צריכים לומר, ברוך אתה השם, דיין אמת? מה זה דיין אמת? דיין אמת פירושו. אמת פירושו? שנים. יש איזושהי אמת? שהיא גדולה ממני. האלוקים עונה לאיוב, איוב עומד וצועק. ראיין, אלוקים אל איוב מן הסערה, איפה היית ביוזדי ארץ? מה אתה בכלל יודע? מה אתה בכלל מבין על החיים האלה? הסיפור שאתה מספר לעצמך? הבגד הזה שאתה רואה אותו כל כך שלם? מה אתה בכלל מבין, איש קטן? והאדם בזמן שאירע מרים עיניים אל האינסוף, בתדהמה, בחוסר הבנה, ואומר, יש דברים גדולים ממנו, יש איזה אמת, כן, איזה משהו שהוא לא בר שינוי, שהוא גדול ממנו, ומברך באור דיין על אדם. אותם רגעים שעומדים אפילו נפרדים מאבא זקן, עומדים בבית העלמין, אלו רגעים שאדם נחשף לחיים בעצמו. זה רגעים בלי מכה, זה רגעים שהטקסטורה נקרעת לרגע, ולאדם יש שיכולת לעמוד ולומר, יש שאלות גדולות. יש דייה אמית. יש מכתב של הרבי, לאותו אלי ויזלד, מכתב מרתק, שבמכתב ההוא, הרבי מסביר לאלי ויזלד רעיון נפלא. הרבי אומר לו, אני יודע, דלך, אמונה היא המקור של השואלים הגדולים ביותר היו אברהם אבינו, ששאר השופט כל הארץ לא יעשה משפט? השואל היה איוב, המאמין הגדול. והשואל, על פי חז"ל, מהגדולים מכולם, היה משה רבי, ששאל, מלכנו. זו תורה וזו סחרה? כשהוא ראה, רבי חז"ל ראה את רבי עקיבא נשרט עם מסחקות של ברזל, והתורה מספרת, חז"ל מספרים איך שהוא וראה את מי רבי עקיבא? והוא עומד ושואל, הוא, אומר, וצואל, הוא שואל, צועק, זו תורה וזו סחרה? עוד שאלה שמגיעה מתוך אמונה, כי אדם שלא מאמין פוחד לשאול שאלות. מאמינים קטנים, אוהבים את האלוקים שלהם מובן. אוהבים את האלוקים שלהם קומפקטי וקטן, שאפשר להכניס אותו לכיס ולהתגלגל איתו ברחובות. אוהבים אותו נורא 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 לא דיין האמת. הם רוצים אותו אבינו הרחמה, המתוק והרחום, שיוציא אותי מכל צרה. מאמין גדול יותר, שהקדוש הוא דיין אמת. ואם הוא דיין אמת, אז יש דין, ויש דיין, והשופט כל הארץ לא יעשה משפט. מה עונה אלוקים למשה? שתוק. ככה למה עכשיו? מה פירוש התשובה הזאת? אל תנסה להם, כי אין לזה שום קשר עם מערכת ההבנה שלך. אני מבין את התשובה הזאת באמצעות רמב"ם מעניין, גם קשור לאבינות. רמב"ם אומר דבר מעניין. רמב"ם אומר שאסור לספוד על המת יותר מדי. אם אדם ממשיך להתאבל כשעובר הזמן, כשהתורה הרשתה להתאבל, זו כפירה. למה? ניקח את ערכו של עולם. ליעקב. שבור הוא באמת שאצל יעקב אבינו הוא זה שהוא על יוסף עשרים שלנו זאת הייתה ראייה שהוא חי, שהרי מצר חזקה על המשק, תגיד ככה מי שמתאבל יותר מדי, הוא מראה שהוא לא מקבל את דינו של הקדוש הוא. קבע סדרות. אז הוא נפטר. אלוה החיים. כמו שאמר מי שאמר. הרמב"ם אומר, הפוך, האדם המאמין הוא אדם שלם, הקב"ה כך קבע וכך יהיה. האדם המאמין הוא גם אדם בוטח, הוא יודע שאין כדור טועה. <coughs> כן, לכל כדור יש כתובת. אבל הרמב"ם אוסיף אותם אחת. אבל מי שלא מתאבל בכלל, לכאורה, לפי זה יוצא, שהאדם המושלם הוא מי שלא מתאבל, הקב"ה קבע, הוא יודע מה טוב, הכל טוב. אבל היינו צריכים לראות את הרבנים הגדולים, הצדיקים הגדולים, שלא מתאבלים. אומר הרמב״ם, מי שאינו לא מתאבל בכלל הרי זה אכזרי. מה הפירוש? אתה חסר לב. אלוקים צודק, אבל אתה בן אדם. אם לך זה לא מפריע מה שקרה פה, אתה חסר אישיות, אתה מחוק. אתה לא מאמין, אתה מכונה. מכונה אסור להיות. אתה צריך לשאול שאלה. לצעוק! ולהירגע ולדעת שהתשובות לא היו סביבה. את הרבי עצמו אומרים, לא פעם, כשהיה הצהות לעם ישראל, הרבי לא התבלבל, והרים עיניים כלפי מעלה וצעק ושאל, ריבונו של עולם, איך דבר כזה יכול לקרות? ספר התהילים כולו מלא במזמורים על גבי מזמורים, שדוד המלך או אסף או כל אחד מפייטני התהילים עומד ושואג. איך זה לא היה כזה יכול לקרות? אחד המזמורים הכי מפחידים, לזמור פטט בתהילים. פעם ראיתי, שהיה פעם, לפני 800 שנה, מישהו שרצה להוציא אותו מתוך ספר תהילים. מזמור פטט בתהילים מתאר בפרוט רוט בין שלושה חלקים, חלק הראשון שלו. תפתחו תיאור, מזמור פטט בתהילים. שלושה חלקים יש לו. חלק הראשון שלו עזר כמה אלוקים מסוגל הכל לעשות. חלק האמצעי שלו, וכל ההבטחות של ושמלכותו לא תיפסל, והבטחת לו שגם אם בניו יעברו ויעברו עבירות, לא תיקח מהם את המלכות. אלא תעניש אותם, לא תיקח מהם את המלכות. ותמיד יישארו כיסאו, כשמש נגדי, כירח מכל עולם, אף פעם נוטה. והחלק השלישי שלה, מזמור. ואתה הלכת והפרת את כל ההבטחות שלך. פסוק אחרי פסוק, מגיע המשורר של תהילים, ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה הפרת הבטחה אחרי הבטחה אחרי הבטחה והפרק מסתיים בשאלה, בלי תשובה. בלי תשובה. רק אם אמירים, ברוך ה' לעולם המין והדין. ככה זה, וזהו זה, זה. זה. ככה תשאל. תשאל. זה מחזיר אותי לעוד לא סיפור של אלי ביזל, שאיתו נסיים. אלי ביזל כותב באחד מספריו סיפור מדהים. מספר שכשהוא היה באושוויץ, היה לו חבר, שהיה מגרם אליו בכמה שנים, שהיה עילוי. כאילו היא אמיתית. תלמיד חכם עצום. והחבר שלו כל יום היה באיתו גמרא. הם חוזרים מהעבודה, והחבר שלו היה אומר לו, בוא אלי, בוא נלמד דף גמרא. בעל פה. כי הספרים לא היו להם שם. למה? בשביל נקמה. כדי שהנאצים לא יקורנו את הנשמה שלנו. אנחנו נשמור על הצנב שלנו בין זהות ללימוד יום, יום יום יושבים כשהם מהעבודה, יושבים על המרגש, נולדים גמרא. יום אחד. אומר החבר של אלי לאלי, היום אני רוצה לקחת אותך למפגש סודי, אני צריך את העזרה שלך. אלי הולך מגיעים למקום מסוים במחנה, ונמצאים שם שלושה רבנים חשובים מאוד. דיינים גדולים, שכיהנו במשרות מאוד חשובות לפני המלחמה. והחבר של אלי מספר לו, אלו שלושה רבנים שהתכנסו פעם לדין תורה. ואני צריך אותך בדין התורה. בתור מה הוא שואל אותו? אה, אתה התובע. אתה את מיקי. תובע את האלוקים. אתה תובע את אלוקים. שלושת הרבנים האלה רוצים לשמוע ממך, שאתה, ברוך השם הקדוש ברוך הוא לך ביכולת ורבלית לא רגילה, לתאר להם את העוול, את החוסר צדק שמתחולל. ואני כזה פתח את ה... ושפך, 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 ושפך. כשהוא סיים לדבר, שלושת הדיינים הסתודדו והתחילו לדון את הקדוש ברוך הוא הביאו גמרות, הביאו מקורות, הביאו ספרים, פסקי הלכה, ואחרי משך זמן ארוך של דיונים, הודיע זקן בית הדין, הקדוש ברוך יצא מחייב בדין. הקדוש ברוך יצא השם, וכעת חברים, בואו נתפלל ערבית. <laughs> אבל חברים, בואו נתפלל ערבית על זאת אמונה. יש לך טענות. יש לך אולי אפילו כעסים. שאין דבר שהוא הוא, הוא, הוא אנושי. השאלות יש לך, בסדר גמור. עכשיו בוא תתפלל אמונה היא לא סתירה לשבת. אולי התשובות הן סתירה לשבת. וכשאנחנו יודעים היום, בסך הכל, במשך זמן של קושי, עבר כלום. מאז אותה שבת של שמחת תורה, ושואלים שאלות. קשה לנו. אנחנו נזקקים להרים עיניים לשמיים. בדיוק כמו בני ישראל ממצרים, ויאמו כבר מצרים, ויזעקו בני ישראל מן העבודה, ותעש שבעתם אל מן העבודה. זה זמן בריא לשאול שאלות, כלומר, לא לקבל עוד את המציאות כמובנת מאליה. לא להיכנע לקונספציה, לא להיות מוכנים נפשית לפתרונות קטנים. לזעוק אל היושב ברורים, יש לנו שאלות. אבא, שאלנו אותך ארבע קושיות, תענה לנו תשובה. אבל תשובה אחת, התשובה הטובה, לא תרוצי, תמשיך את